0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Vero Arroyo y él es mi buen amigo. Carlos Barrios. Y estamos en un episodio más de Intramuros Podcast. Comenzamos. Comenzamos.
1: Amigo, cómo estás? Muy bien, Berito. Y tú, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Muy, este,
0: pues agradable, muy contenta, no. Ya es sabadito. Ah, no, verdad. La gente no es martes. No, sí, sí, exacto. Ah, ya es, Marte. Hoy es martes. <risa> ah, Oye, es martes de intramuros. Acuérdate. Ah, exacto. Ya es martes de intramuros y, pues, muy feliz, amigo. ¿Sé ¿Sí, por qué? Por lo de la noticia de la semana pasada, lo del ladrón. Oye, estuvo bien feo. ¿Por qué lo tratan tan mal al individuo? No, bueno, pues no sé. Es que hizo muchas cosas muy feas. Aparte me encanta el video que suben a Facebook, la, sus, sus primas, no sé, de, Es que sí, es un ratero, es un marihuano, es un bla, pero no le hace daño a nadie. Sí. Neta. <risas>
1: Yañez, es que todos somos hijos de Dios <risas> y, y tenemos derecho a equivocarnos.
0: Sí, no, 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 está terrible, ¿eh? pero... Pero pues bueno, ya, pobre, ¿qué le vamos a hacer? Sí, exactamente. Oye, amigo, hoy te voy a platicar de, de un individuo... ¿Ya viste a quién traigo por acá...?
1: Sí, ¿ahora te robaste un cerdo? <risa> sí. Sí, por eso traes tu estás carcelario. <risa> <risa> ¡Rayos! Por... No, ¡Sí eres, eres de la banda. Ya, soy de la banda. <risa> del señor banda Cachetes. Me... <risa> es el señor Cachetes. ¿O es este? No. no. es el señor sí. Cachetes.
0: <risa> exacto, exacto. Ya soy de la buena banda del señor Cachetes. Ah, a yeah, Mi clica me respalda. Pásame mis lentes atrás. <risa> sí. <risa> exacto, exacto. Bueno, hoy te voy a platicar de un individuo llamado Gonzalo, ¿vale? El delito que cometió Gonzalo es homicidio calificado. Eh, él le dieron una sentencia de 50 años de prisión y te voy a platicar un poquito el delito que cometió, ¿vale? era un tipo violento, celoso en extremo. Él bebía muchísimo y tenía muchos problemas con su esposa, a la cual amenazaba todo el tiempo con matarla, no nada más a ella, sino a toda su familia. Si esta pensaba abandonarlo en algún momento, ¿no? Y lo cumplió. Algún, en algún momento ella lo abandonó, porque ya des se desesperó de tanta violencia que, que vivía en su casa. El hombre tóxico. El hombre tóxico. Ajá, era una relación tóxica, o sea, sí. al mil, al mil, exacto. Este, Lo abandonó, se fue a casa de los papás de ella, eh, y Gonzalo un día la fue a buscar, pues para, para que regresara, pues, ¿no? Y en ese momento vio a su esposa, Olga, eh, ella estaba en el coche con su jefe. Esa historia es un poquito, o sea, no sabemos bien si era su jefe, si era otra pareja, pero pues no, vamos a dejarla. Estaba que... con un nombre más. Estaba en con un hombre Ajá, exactamente. Fue, eh, Gonzalo fue a casa de los papás de su, de su esposa Olga. Olga estaba en el vehículo con un individuo. Eh, pues Gonzalo, completamente enojado, saca un arma de fuego, le dispara, como, ¿no crees que un pum y ya? O sea, no. Sí, como pum. Cu <ríe> Un pum. <ríe> fueron como cuatro pums, ¿no? Entonces le, le dispara como cuatro veces al individuo que estaba. Pum, 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 pum. pum. ¿Por fueron, fueron cuatro? <ríe> ajá, le dispara cuatro veces a este hombre. Eh, obviamente lo mató. Y pues se desató toda esta locura que él traía abrió, de repente salió la los papás, de los papás y los hermanos de Olga salieron de la casa pues para ver qué estaba pasando, porque obviamente no crees que le disparó y ya, o sea, se empezaron a hacer de, de palabras, el, este Gonzalo intentó sacarlo del vehículo, no pudo y pues por eso le disparó, ¿no? Entonces salen los papás de Olga, salen los hermanos de Olga y pues Gonzalo super histérico y en este episodio como de desenfreno total... Le disparó a los papás de Olga, le disparó a los hermanos de Olga. Eh, los hijos de ambos, tanto de Olga como de Gonzalo, eh, ellos relatan que Olga cogió a sus hijos, se fueron a un armario, se escondieron y no, o sea, a ellos no les pasó nada, ¿no? O sea, Olga y los pequeños pues siguen vivos, pero los, los dos pequeños pues relatan esa parte, que ellos vieron a su papá como él mataba a sus abuelitos, descripción propia de los pequeños. Tres días después, Gonzalo fue a, a entregarse con una versión inverosímil por completo. Él dice que él está forcejeando con el amante, como él llama al señor este que estaba ahí con su esposa. Y en eso, unos tipos llegaron a balasearlos. Así de la nada. ¿no? Ajá, así de... Pues yo me estaba peleando y unos tipos llegaron, nos empezaron a balasear y... Porque unos tipos venían siguiéndolo en el automóvil, hasta describe qué tipo de automóvil es, dice que es un automóvil azul y bla. Este, y ya no recuerda nada más, porque se espantó con los disparos que escuchó. Y ya. Entonces, pues las víctimas fueron el señor este que te digo, los dos papás de Olga, los dos hermanos de ella, o sea, fueron seis personas. Eh, y, y todo esto... El juez lo concibe como homicidio calificado y le dan 50 años de prisión. El individuo compurga su sentencia a los 40, en el 2046. Él actualmente tiene 56 años. Cuando cometió el delito tenía 32 años y en el momento lleva 24 y medio años en prisión. Fíjate que él tiene antecedentes penales. Ya ha sido, había sido denunciado por su esposa por agresión física eh, y no había estado en la cárcel, pero ya tiene este antecedente penal que había sido denunciado por la esposa. Aquí lo interesante de este caso, o sea, es un, es un caso frío y pues práctico, ¿no? O sea, nada más llegó, pum, mató a seis personas y se fue. Aquí lo... O sea, fue un delito... Eh, por decirlo de alguna manera práctico O sea, llegó, mató a cinco personas eh, Esa facilidad, si te das cuenta en México De tener un arma de fuego eh, Pues cualquiera ya la puede tener Y pues la ocupó y ya, ¿no? Y los mató Pues sí, ¿no? Lo, de, lo del mercado negro, en realidad Ajá
1: Porque, pues, legalmente no No podemos tener hasta ciertos calibres
0: Ajá, exacta exactamente uh -huh.
1: Pero como tú bien dices Cualquiera te la, te la vende Ajá uh -huh. Literal.
0: Te, voy, te voy a platicar un poquito de quién es Gonzalo. ¿no? Te comentaba que hoy en día tiene 56 años. ¿Tú sabes que una persona eh, forja los valores, la educación, todos estos temas emocionales? Durante los primeros años de su vida, ¿no? No los primeros 50 años de su vida, sí,
1: los eh, eh, <risa> eh, Era un chicuelo de 50 Ajá,
0: exacto, a los treinta y dos que cometió el delito todavía no los había tenido mm, bien forjados. Dice...
1: ¿Me puedo equivocar apenas estoy empezando a vivir?
0: Exactamente. Son súper dolorosos los sí. primeros 30 años de la vida. <risa> yo no sé, yo no he llegado a eso. Pero... <risa> Ni yo, obviamente. Pero, pues, bueno, dicen que son súper difíciles los primeros 30 años. Y donde te empiezas a formar y todo eso. Sí. Exacto, exacto. ¡Ay, qué cosas de la vida! Uh -huh. Bueno, <risa> fíjate que Gonzalo, él es de Puebla, eh, eh, él estudió hasta sexto semestre de administración en la Universidad Autónoma de Puebla. Y es raro, ¿no? Porque él trabajaba, él era empleado de la gasolinera de esa misma universidad, también había trabajado antes para pagarse igual la universidad y para apoyar también con los gastos, en, como que de, en, empleo, en empleos así muy, muy sencillos, uh -huh. ¿no? Este, X. Es interesante porque él se desarrolla en una familia sino rica, pero, pero sí con un estatus social o socioeconómico medio, en donde pues mira, ¿no? O sea, él incluso ingresó a la universidad, o sea, como que tuvo varias a su disposición varios factores positivos en su vida, ¿no? Lo extraño y el factor criminógeno que, que le apoyó o coadyuvó a la comisión de estos delitos, o sea, como te comentaba hace un momento, durante los primeros años de tu vida, los papás son los que te enseñan el no. Que puede ser contradictorio uh -huh. porque puede ser un trauma después para ti, pero también te pone los límites en la vida. O sea, el no hagas esto, el, el empezar a tener conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Para que yo mismo, cuando sea grande, yo sepa o, y que yo conozca eh, la diferencia entre lo bueno y lo malo. Qué está bien y qué está mal. Tú puedes tener un arma de fuego en tu casa pero la tienes solamente para protegerte, ¿no? Y no la tienes para ir a matar a tu esposa porque ya te cayó gorda, ¿no?
1: Pues era lo que platicábamos en, en algunos capítulos anteriores, que a lo mejor muchas veces en la formación no nos enseñan en una toma de decisiones uh -huh. o, en, o en un control de impulsos. Porque sí. está bien que uh -huh. quieras o no hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. es, por ejemplo, ver o no robes, y, y tú ah, en estos momentos espero, porque <risa> muchas cosas extrañas, <risa> Toma la decisión. Ya soy clan de ellos. Sí, tomo la decisión de no hacerlo, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, aquí en esta situación, por lo que tú me comentas, el, la, la relación no funcionaba. Uh -huh. Y no por ese hecho voy a ir y voy a matar a, a mi ex esposa uh -huh. a su noviecillo a lo mejor, uh -huh. o, un, o a la persona con la que estaba independientemente. Y aparte de eso, a,
0: a su familia, ¿no? Exacto. Pues te voy a platicar un poquito de su historia, para que bueno, ya personal, con sus papás, para que veas más o menos... ¿Cómo es que surge este tipo de comportamientos? Él, él su núcleo familiar primario, o sea, él y su familia, eh, fue, fue completamente disfuncional. Su madre se murió cuando era pequeño. Entonces, obviamente, el papá eh, se vuelve a casar, no en una ocasión, ¿no?, sino en varias, ¿no? O sea, me refiero varias a que primero tuvo una pequeña novia, luego tuvo otra, tal vez se juntó con una, luego se juntó con otra... Uh -huh. Tú sabes, o sea, papás, hombre y mujer fungen un papel importante como padre, pero quien educa usualmente y la mayoría de las veces es la madre, ¿estás de acuerdo?
1: Pues yo, y mira, independientemente de quien eduque, sino yo considero que se, que se crea un lazo más corto entre Ajá. una madre y su hijo a comparación de un padre, o sea... Puede haber padres muy amorosos, muy amorosos, uh -huh. o, o que sean los mejores educando, lo que tú quieras, pero yo creo que ese vínculo que hay entre madre e hijo va más allá. Ajá, exactamente. Totalmente. va... Um es totalmente diferente, ¿no?
0: Exacto, porque aparte también tú sabes, bueno, este individuo, o sea, ya pasó, ya pasaron 20 años, hace 20 años todavía se veía esa parte de que la mamá se queda en casa, la mamá es la que educa, la mamá es la que regaña, el papá pues nada más llega y habla tanto con el hijo, pero realmente quien está educando y tratando de poner los límites y las normas es la madre. Entonces, si en este caso la, mar, la madre se muere cuando él es pequeño, por ahí de 4, 5, 6 años, eh, pues imagínate, y pues él tenía cuatro hermanos más, imagínate qué tan disfuncional pudo haber empezado a ser con un papá así. Y el papá era una persona alcohólica, eh, mujeriego, ya sabes, ¿no? Muchos golpes diario. Entonces... O sea, para Gonzalo fue así de, ¿qué pasó, no? O sea, se muere, como tú lo estás diciendo, uh -huh. se muere la persona que yo tengo como apoyo completamente, se muere, y aparte mi papá, o sea, todo el tiempo me pegaba, pero pues la mamá era la que constantemente le decía, a ver, cálmate, cálmate, cálmate. Era como el punto de equilibrio, ¿no? Ajá, exactamente. E en la familia. Ajá.
1: Y, y aquí te vas a otra cuestión, porque uno, vas a tener el trauma de que se va tu mamá, ¿no? Uh -huh. Dejas de ver esa figura, y ahora, en lugar de que el papá tome cartas en el asunto para que disminuya esa situación emocionalmente para sus hijos uh -huh. sino que es al contrario Exacto. genera otras cuestiones como lo y lo decías de unas parejas inestables uh -huh. alcoholismo pues no qué, qué esperábamos de Exacto. buen Gonzalo
0: aparte fíjate que es interesante conocer este tema del alcoholismo el alcoholismo per se no se hereda. O sea, si mi papá es alcohólico, yo no heredo ser alcohólica. Heredo la predisposición, o sea, ese gustito, por llamarlo de alguna manera, a, al alcohol. Pero yo no necesariamente no tengo que ser alcohólica. Pero imagínate, si este individuo nace de, de una persona que fue alcohólica porque su padre era alcohólico desde joven... Entonces, pues, él tiene esta predisposición. Entonces, si él está constantemente con el abuso de sustancias, o sea, de alcohol, pues ya no, o sea, esa predisposición se detona completamente. Porque el papá de Gonzalo comenzó a tomar alcohol desde, desde uh -huh. joven. Entonces, pues, trae esta predisposición súper grande, ¿no? Misma que Gonzalo mismo puede heredar incluso también a sus hijos. Entonces... Eh, y lo que, regresando también a este punto, ¿no? De que no hay valores, no hay una formación. Obviamente, Gonzalo eh, por un tiempo dejó de estudiar, aunque siguió estudiando después, pero ya al solo. A pesar de que él tiene un nivel económico estable, normal, pero obviamente con la muerte de la madre, pues el padre durante un buen tiempo deja de, de proveer de manera adecuada o como lo venía haciendo. Es que se genera un desequilibrio <coughs> familiar. Exacto familiar y en todos los sentidos, ¿no? Uh -huh. O sea, los lazos empiezan a romper completamente. Ya sabes que se muere, él era el más pequeño, entonces, eh, ¿tú te imaginas que si se muere alguien, pues el, 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 el mayor funge tal vez como, pues, el apoyo al hijo? Pues no, no, siempre pasan esas cosas. O sea, aquí se murió este eh, la mamá y los hermanos lejos de apoyarle, al contrario, ¿no? Eran golpes y golpes, también consumo de alcohol, consumo de sustancias uh -huh. como marihuana. Entonces, te imaginarás que él a partir de los cinco años empezó a ver una vida completamente desfuncional, en donde los golpes, las adicciones, los abusos físicos, psicológicos, no sexuales, pero sí físicos, constantes, psicológicos, eran pues el pan de cada día, ¿no? O sea, él lo vio y si te educan de esta manera, pues va a ser algo que lo vas a traer contigo porque no te educaron de otra manera. Muchas personas que fueron golpeados de pequeños, o sea, cuando y no les gustó, cuando llega a una edad, dicen, no, yo no lo voy a hacer, pero eh, hay otros
1: que no. De hecho, ese es el punto que te quería comentar. No por el hecho de decir que los padres son alcohólicos, quiere decir que tú exacto estás totalmente dispuesto a ser alcohólico. Exacto. Creo que hemos conocido muchas personas que están en esta situación y mm. que no lo quieren volver a repetir, así exacto. como la violencia intrafamiliar.
0: Exactamente. Pero muchos... Pero Gonzalo, no. Exacto, Gonzalo, no, no, no no Él dijo, a mí me vale, yo voy a seguir Haciendo todo este tema, ¿no? Mm. O sea Y este tipo de individuos es de los Que tienen una parejita y pues Hay golpes, hay mucho sexo Hay golpes, hay maltratos, hay alcoholismo Y tú sabes que el alcohol te desenfrena Completamente, ¿no? Entonces Depende cómo esté tu estado de ánimo, tomas Alcohol, te vuelves, o sea, es, es más Proclive, explotas más en el Estado de ánimo en el que te encuentres Ajá.
1: De, de, Igual depende de personalidad, ¿no? Ajá, exactamente Muchos Pero pues... cosas diferentes
0: Borrachos. Muchos nos reímos hasta que nos ah, da andre, la panza. Ah, no nos da por cantar. Ah, oh, nos da por cantar, exactamente. Sí, a ver, pero, empecemos. ¿no?
1: Pero sí es cierto que muchas personas con él simplemente, o sea, se vuelven violentas. Ajá. Creo que todos tenemos el famoso amigo Malacopa, Ajá. que simplemente se le quedan viendo y
0: empieza a echar play. Ajá, ¿no? exacto. Y él era así. O sea, él, o sea, la violencia, la agresión, la falta de control de impulsos, la, la falta de empatía con el otro... Y el narcisismo, porque nada más aquí lo que importaba era él, ¿no? O sea, uh -huh. todo... Pero todo eso, si te das cuenta, fue eh, consecuencia de la ausencia de la figura materna. Sí. Porque la figura paterna no la tuvo, sin duda. Y, y aparte también me imagino
1: que fue un poco de de autovictimización
0: uh -huh. Ah, también. Porque
1: eh, eh, si hago esto, es porque mi mamá no estaba, Ajá. es porque mi papá me pegó. O, o sea... Trataba de, de decir yo estas cosas malas por esto.
0: Exacto, ¿no? Como eso significaría la delegación de responsabilidades, ah, ¿no? O sea, no me hago yo responsable uh -huh. de los actos que yo estoy haciendo. Con independencia. Mira, nuestros papás, eh, o sea, los papás... Bien intencionadamente no se de una manera, pero no todos tienen o tuvieron las posibilidades que ahora tenemos en tecnología, en mayor conocimiento, lo que hemos platicado durante muchos podcasts, ¿no? En que ir al psicólogo, ir a una terapia, psiquiátrica incluso, no es algo malo, pero nuestros padres, y los padres de nuestros padres, obviamente no lo sabían. O sí. sea, o lo veían como algo súper malo. A
1: aparte, yo tengo un pensamiento muy personal, que tus, tus, pa tus papás te educan cómo ellos pueden ya su pensar y cómo posiblemente a ellos los educaron Exacto. Y, y se adaptaron a ti y a uh -huh. los tiempos en los que estaban viviendo. Pero no quiere decir que te vas a quedar con eso. Uh -huh. va, va a llegar algún momento en que tú ya tienes que empezar a tomar tus decisiones. Exacto. Uno, con, lo que te, con los valores que te enseñaron tus padres y otro es con lo que tú has aprendido de tu vida. Exactamente. Y, y ya dices, esto es bueno o es malo, ¿no? Uh -huh. O sea, no tenemos por qué responsabilizar a terceros Exacto. de las cosas que nosotros hacemos.
0: Sí, no, y aparte, ya tenía 32 años... Estaba empezando
1: a vivir, acuérdate. Apenas, era un
0: chavalillo, Chicuelo. era un chicuelillo, apenas, uh -huh. exactamente. Entonces, o sea, como tú bien dices, no ya tienes esta capacidad para poder discernir entre qué es bueno y qué es malo. Y sin duda, golpear no es algo bueno. Ah, y aparte, como en, en la historia tú lo dijiste,
1: uh -huh. él regresó a decir lo que había pasado. ¿Qué quiere decir?
0: Que él mismo sabía que lo que había hecho estaba mal. Es que aquí, sacando un poquito... Eh, a través del análisis criminológico, su perfil criminal, te da a entender con las características que también ahorita ya mencionamos, que es una persona, como ya lo mencionábamos, con bajo control de impulsos, con muy poca tolerancia a la frustración, con la habilidad emocional máxima, eh, con agresividad… Con esta agresividad latente, o sea, la peligrosidad es latente en ese, en ese tipo uh -huh. de individuos, porque no supo controlar sus impulsos, no hubo este límite y normas a la edad que tuvieron que haberle impuesto este tipo de límite y normas, entonces al no eh, concientizar y racionalizar y hacer de él las normas, eh, primero este, familiares, luego sociales, etcétera, pues lo que veíamos hace un momento, ¿no? O sea, yo me compro un arma, quién sabe qué otros este, instrumentos habrá comprado o habrá tenido, eh, él nada más refiere al alcoholismo, pero no dudo que también otro, otro tipo de sustancias, aparte tú sabes que el alcoholismo, no crees que consumes hoy alcohol y mañana te da crudeza, acabó. no, el alcohol es un este, método degenerativo crónico, constante, permanente. Entonces, hoy tú consumes alcohol, no pasa nada, no mañana tienes una crudeza, acabó. Pero si es constante el consumo de alcohol, es una cuestión degenerativa interna, pues permanente. O sea, eh, por eso vienen todos esos trastornos. Por ejemplo, si una persona es alcohólica, pero ya crónica, pues viene el Delilum Tremens, ¿no? Que uh -huh. es las alucinaciones, que está sobrio, pero que finalmente tú estás alucinando como si estuvieras ebrio. O sea, eso ya es un alcoholismo intenso, o sea, sí, ya crónico. Estás, ya estás mal. Ya estás mal, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces, él lo que empieza a ver, y lo que ahorita estás comentando, él en el momento se deja llevar por este. por estas emociones que él tiene. Y yo lo que percibo también en él es que cuando él todo este odio que tiene, toda esta acumulación de odio, de ira, de rencor, de, de manipulación, de temor, de todas estas est sensaciones y emociones negativas, y esta falta de, control, falta de control de impulsos y la agresividad latente que él tiene se juntan en un choque de emociones, porque el hecho de pensar de que la esposa lo fuera a dejar, es ver a la madre que lo está dejando a él. O sea, otra vez. Otra vez, exactamente. Uh -huh. Entonces, él quiere... Por eso es importante las terapias o el hablar con los hijos cuando alguien se muere, es importante hablar porque un niño se culpa. Entonces no hablas con él, ves a tu padre que es alcohólico y ves tantas cosas negativas, su, su esposa lo intenta abandonar, entonces como decíamos, otra vez lo están abandonando, o sea, otra vez lo están dejando, otra vez él se siente culpable y tú sabes que la culpabilidad busca castigo. Entonces, Ajá. pero como él no entiende todas estas cosas psicológicas y lo que está pasando en su psique, pues para él es muy fácil aparentemente tomar una pistola, tomar un arma de fuego y disparar a las personas que le hicieron daño, porque ya no puede hacerlo con su madre, porque su madre lo abandonó, Y pero él no entiende. Todo todo este shock que está pasando este, en su cabecita, él no lo entiende, no lo ha entendido. Para él es muy fácil tomar un arma y le disparar a Ajá. las personas que lo han abandonado. En ¿No? toda la
1: extensión de la palabra, pues...
0: Solamente es un.
1: son impulsos.
0: Exacto. No, y aparte. perdona. Aparte, eh, tú mencionaste, ¿no? Y lo que estábamos platicando. Hay un arrepentimiento. Hay un sentimiento. Pero ese arrepentimiento es como la culpa. De lo que vivió con su madre O sea, todo esto es... Y, y te das cuenta Si no superas tus traumas De pequeño Mira las consecuencias que trae Digo, no necesariamente digo Que si te pasa algo Todo el mundo va a matar a alguien No Sí, termina haciendo podcast ¿eh? bueno. <risa> ay, ¡Ay! Vámonos, amigos sí, Eso es lo que termina exacto. pasando Eso es lo que termina Ajá. pasando Pero está padre Porque al menos estamos haciendo podcast Y no estamos Ajá. matando a alguien Otra vez <risa> O robando animales Otra, ¿Otra vez, vez. <risa> Exacto, exacto Ándale Pero entonces... Él, durante estos tres días Sí hay una culpa Pero no por haber matado O sea, es una culpa Que él no entiende Porque él dice, es que yo la amo Porque él no, no, él no tiene el concepto Ni la categoría del amor Como pudiera ser, ¿no? Socialmente Pero entonces él tiene un arrepentimiento, tiene una culpa Y por eso va ¿Me explico? O sea, es también la culpa que tiene Para con su madre, porque se sigue culpando De que se murió su madre Y que por ello, todos los demás Lo violentaron es que, ¿sabes que También yo encuentro aquí
1: un issue con el abandono. Uh -huh. Literal. Con la. Uh -huh. Cuando sientes que te hacen falta las personas, uh -huh. pero un sentimiento no bonito, pues. Uh -huh, uh -huh. Sino que ya de manera a lo mejor hasta posesiva.
0: Uh -huh. Porque tienes miedo de a que, que se Exacto. O que me abandonen otra
1: vez, algo por el estilo. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Uh -huh. y, y entonces yo creo que hay esto detonante. Para cometer este tipo de actos uh -huh. Porque creo que no No vamos a aislarnos Creo que es, eh, es algo que a lo mejor a, a mayor o menor escala pasa muy seguido uh -huh. ¿No? Que por Por cuestiones amorosas uh -huh. Así va a esta novela <risa> Porque ustedes cuestiones amorosas Uno es capaz de hacer muchas cosas
0: Por eso hay muchos delitos pasionales ¿no? Ajá. Y hasta delito de odio Porque finalmente es la, la pasión que traes adentro uh -huh. O sea, odio o amor finalmente es una, un sentimiento Que te motiva a hacer algo
1: Sí, exactamente, y, y, y hablamos de celos, hablamos de que, a lo mejor, violencia familiar, uh -huh. y, y no solamente con hijos, sino que también posiblemente con papás y cónyuge. Uh
0: -huh, exacto, o sea, pues ya lo estamos viendo acá, ¿no? Ajá. O sea, y, ¿cuántas y,
1: personas mató? Bueno, los lo demás estaban agregados, porque en realidad... <risa> no, pues sí, o sea, ciertamente. No creo que él quisiera, quisiera matar a los papás de... de
0: Olga. O sea, es que se, se pasaron, o sea, estuvieron en un momento inadecuado. Ándale, escucharon disparos, salió y... Exacto. Y él ya estaba en ese, en ese falto de emoción. Es, y fíjate que eh, algunas veces algunos alumnos preguntan, oye, ¿qué pasa? Y, y no sé si te lo estás preguntando tú. Aquí no necesitas. No, no, sí, no, <ríe> no, no, pues no no sé qué quieres decir. No sé qué me estoy preguntando, pero a lo mejor sí. <ríe> exacto, exacto. Pero muchas personas se preguntan, a ver... Haciendo una analogía con la esquizofrenia. Los esquizofrénicos no es que diario y a todo momento estén viendo y escuchando cosas raras y cosas que no existen. No, son por episodios. Obviamente, si no están este, eh, con tratamiento farmacológico, pues esos episodios se, se, se acentúan y, hay una, y entran en psicosis. Y puede ser permanente. Pero, por ejemplo... Muchas personas me han preguntado, oye, pero ¿qué pasa? ¿no? Entonces, si esta persona entra en este episodio de odio, de ira, de celos, de pasión, entonces se vuelve inimputable porque en ese pequeño momento, en este lapso, esta persona eh, sale de sí y comete este delito, mi respuesta sería, claro que no, no es inimputable. O sea, está sintiendo a flor de piel todas las emociones que ha traído. Para mí, la respuesta correcta sería también, por eso existe y por es, más bien, por eso debería existir un criminólogo en la imposición de la sentencia para conocer todos los factores motivantes. Pero no nada más la sentencia, sino el tratamiento, lo que platicamos Recuerde, en el podcast guiño, anterior. Guiño. Ah, ajá, guiño, guiño. Guiño, <risa> guiño. <risa> que debemos ya un guiño, guiño, Deja, por cierto. Bueno, después. <risa> ajá, exacto. No se pierdan el, el episodio anterior, estuvo buenísimo. Todas las dinámicas carcelarias que vimos. Guiño, guiño. Guiño, guiño, exactamente, exactamente. Exacto, ¿no? Y, y este. Pero ibas a comentar algo. Sí. En, hace
1: algunos ayeres yo escuchaba un término que hoy, obviamente que no está establecido, sino que mm -hmm. la persona que lo dio hablaba de una inimputabil, imputabilidad disminuida. Ok. ¿Por qué? Porque te voy a poner un ejemplo. Mm -hmm. Si tú ves que una persona que quieres y adoras con todo el corazón. Uh -huh. alguien está
0: haciendo daño, yo creo que tú también vas a remeter contra esa persona, la uh
1: -huh. persona que le está causando el daño.
0: Uh -huh. Sí, ok, vale. Aquí podemos un escenario muy fuerte, ¿no? Pero sí.
1: Sí, obviamente no. No porque a un niño que le están pichiscando el brazo pues y otro niño va a ser bueno pero espérate que si es tu hijo te
0: entra pero hay de hay de respuestas a sí. respuestas una cosa es voy y te defiendo y te alejo de ese niño Ah, voy y cojo la piedra y se la aviento no, en andale, la cara exactamente. ¿no? exactamente
1: o sea como para la mujer le, le dices, sabes qué? no le hagas esto a mi hijo Exacto. y lo separas de bueno, una manera muy tranquila ajá
0: para que el niño vea cómo se hacen las cosas andale, cómo tiene que responder pero no agarras una pistola ajá sí. esa... no <risa> obvio no obviamente no Ajá. verdad no por supuesto que no <risa>
1: Pero, o sea, te vuelvo a repetir, creo que se da mucho y, y en esta situación de que, por ejemplo, cuando vemos a nuestra pareja uh -huh. que nos está poniendo el cuerno, igual, eh, algunos se deprimen, uh -huh. otros lloran, otros dicen, ah, me vale que se vaya, ¿no? Uh -huh. Pero otros, otros, y lo hemos visto mucho, actúan uh -huh. de manera violenta claro y arremeten contra la persona que está con ella y contra su misma
0: pareja. Uh -huh. Exactamente, y acaban matándolos a ellos y... Pero lo peor es que esta respuesta tan impulsiva no disminuye eh, las emociones que traes dentro. ¿Estás de acuerdo? No. Al momento las calma tantito.
1: No, porque una persona que está bien emocionalmente, que realmente creo que son, son las menos, uh -huh. que tiene un equilibrio emocional así muy, muy cañón. Y la inteligencia emocional la tienen a al cien, ponle que, sí si se enojen, si hagan, pero no lleguen a este tipo de cosas, Exacto. ¿no? Pero si, lo, si esto le pasa a una persona con los antecedentes que estamos platicando, uh -huh. ¿qué esperamos? Uh
0: -huh. Por supuesto. No, y aparte, Gonzalo, el, el, el plan de Gonzalo, y ahorita quiero ahorita poner un tema del, de la premeditación, pero la idea de Gonzalo también era matar a la esposa, solamente que ella se escondió. Y pues tú sabes que en el momento matas a, a cinco personas, te o sea, ya hay un desequilibrio emocional, pues te desequilibras completamente más porque estás siendo consciente de lo que estás haciendo. Entras en ese episodio, en esa cápsula de, de odio, de ira, de rencor, de, de que no estás en tus cinco, aparentemente, jurídicamente sí, ¿no? Pero emocionalmente no lo estás. Entonces. La idea de él, al percatarse de esta dinámica que ya había matado a varias personas, que pues hay gente que, pues, que posiblemente lo estaba viendo, la idea de él era también matar a, a la esposa. Lo que me queda en duda es qué pasaría si hubiera visto también a los hijos, ¿no? Yo no dudo que también pudo haberlos matado.
1: Pues sí, porque si mató a, a sus ex suegros, uh -huh. y fue porque literal salieron, como te decía, en un mal momento, uh -huh. pues yo creo que también si a sus hijos hubiera estado ahí.
0: Exacto. Exactamente, uh -huh. ¿no? Y, y ahí, ahí, ahí es donde te das cuenta el círculo vicioso, o sea, el círculo vicioso de, de lo que platicábamos al inicio, de la, del alcohol, de los golpes, como no todas las personas pueden tener esta capacidad de, me lo hicieron, yo no lo hago, no, hay alcohol, hay golpes, y tú repites esos uh -huh. patrones ahora con tus hijos, y tus hijos con sus hijos, y es un círculo vicioso que nunca termina, hasta que una persona tiene que ser más coherente y decir, a ver… Exacto, hasta aquí. Hablando ahorita de la, de la premeditación, eh, este es un caso muy, muy complejo en torno a, a la premeditación, ¿no? ¿A, ¿A qué tanto pensó este individuo? El, a ver, voy a planear el homicidio. Yo creo que no hubo una premedita, Una premeditación involucraría tiempo. Por ejemplo, el delito de secuestro, por supuesto que hay premeditación, ¿no? O sea, porque lo piensas no un día antes, no un mes antes, lo piensas incluso años antes en que vas buscando a tu víctima, vas consiguiendo uh -huh. tu casa de seguridad, bla, 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 ¿no? No vamos a poner aquí todos los elementos para secuestrar a alguien, Ándale, ¿no? Exactamente. Exacto. Porque te van a cachar. No, no, no. ¡Rayos! escondanse. <risa> <risa> tú métete. Ah, tú métete. Ya no hables. <risa> Exacto. Pero si vamos a poner... Eh, en cuenta en que tal vez hubo una premeditación eh, mínima, ¿no? En el momento en el que me abandonó, yo se lo advertí y se lo cumplo. Pero motivada por el odio. O sea, por, por, por todas estas falta de control de impulsos, de agresividad, de la habilidad, de egocentrismo, de narcisismo.
1: Fíjate que yo difiero un poquito ahí. Okay. Porque es
0: muy fácil... Déjame sacar mi arma para ver si <risa> sigues... <risa> Están difiriendo conmigo, a ver... <risa>
1: No, sino que muchas veces decimos cosas por decirlas o por uh -huh. pensar que queremos asustar a las personas. Yo, mi punto de vista uh -huh. es de que le decía a su esposa, si te vas, te mato. Pero yo imagino que nunca pensó que... Que lo fuera a hacer. Que lo fuera a hacer. Y entonces ya cuando lo hizo, se descontroló. Mira, hay muchas personas que simplemente amenazan. Uh -huh. Por ejemplo, de que le decía a la esposa, si te vas... Te voy a matar y voy a matar a toda tu familia. O si te vas, me mato, ¿no? Ah, ándale, ese Ajá. es el lado contrario de, de esta situación. Ah, ¿no? que son más como... Más chantajistas.
0: Chantajistas, ándale, esa es la palabra, Ajá, más chantajistas. Y, y aquí es
1: amenaza, Ajá. de que si te vas, me, te voy a matar. Pero él nunca pensaba que realmente lo iba, lo, lo iba a hacer la, la esposa. Y cuando se fue, dijo, uy. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Exactamente, ¿qué voy a hacer? Ya me abandonó Alguien más me abandonó Que de las personas Que yo pienso que quiero uh -huh. Y que me quieren Y que me quieren exactamente Exacto Y que necesito Un castigo Exacto O oh, ya se lo había advertido Y ahora lo voy a hacer Pero, o sea Yo creo que por su mente Jamás pasó El hecho de que O sea, yo yo creo que Realmente nunca la quiso matar Sino que ya fue La desesperación del momento De que realmente Sí uh -huh. lo abandonó Y ya no tuvo Un control de la emoción Y fue Y, y peor aún al
0: verla con otra persona. Se sintió todavía desplazado. Uh -huh. Es que es también como una respuesta instintiva. Es como una respuesta animal. Tú a un animal... No dices animal. <risa> es una <risa> respuesta animal. animal. <risa> <risa> es que me llama la atención, si tú ves a un perro y... y por, a, a, a tu mismo perro y es súper tierno, es súper lindo contigo y lo que quieras, pero sin quererle... No sé, le picas el pie, o sea, sin querer, sin querer estás caminando y se te atraviesa y lo pisas, te voltea y te muerde. O sea, no te quiere lastimar adrede, es un instinto, es una respuesta animal. Entonces, pero si tú lo vas educando, ya no hay ese tipo de respuestas. Eh, eh, Depende en qué con, contexto uh -huh. nos encontremos, ¿no? Pero no hay esas respuestas. Por eso hay tantos perritos que incluso son como las nanas de los bebés y no les hacen absolutamente ah, nada sí. porque están educados y, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se le llama al, a lo que haces constantemente? Están, ay, ¿cómo se le llama lo que le hace a un perro? Entrenado, entrenados Están entrenados también los perros Pero a los humanos también nos entrenan con el Di gracias, di Ajá. por favor, di esto Es un entrenamiento diario y constante que tienes que hacer Entonces si este individuo no lo tuvo es una respuesta instintiva o sea, derivada del poco control de impulsos, de la labilidad que tiene, de la agresividad latente que también tiene, ¿no? Y pues, obviamente, incluso algunos, algún tipo también de, de daños por ahí morfológicos, orgánicos, cerebrales, ¿no? Que por tanto golpe, pues también te genera algo. Y el tanto consumo de sustancias, llámese alcohol, llámese lo que sea, también. pues también hay una respuesta instintiva, ¿no? Eh... Ah, to todo, todo este... Eh, toda esta agresividad no creas que se detuvo estando en prisión. O sea, la vida en prisión es dura, es difícil, la verdad sí. Pero no todas las personas que están en la cárcel son, se encuentran o se involucran en, en, en conductas... Eh, en, en conductas negativas en la cárcel. Uh -huh. O sea, no todos, no todos tienen correctivos disciplinarios, como se le llama la imposición de, de, san, de sanciones adentro de la cárcel. Pero este individuo como que dijo, a mí me vale. Este individuo fue, eh, se metió en, en, en constantes problemas, se involucró en constantes problemas intramuros. Tuvo dos correctivos por riña y uno de ellos mandó a golpear a un pobre vato que estaba por ahí. Dijo, así este güey me cae mal, pues mándalo a, a golpear, ¿no?
1: Pues yo creo que se le desató esa facilidad de dañar a las personas por querer cuestiones propias, ¿no? Exacto. De que si me quito algo, ¿cuál qué es lo más fácil que puedo hacer?
0: O lo golpeo, Exacto. o lo mando a golpear. Exacto. Es que esas son las las respuestas, pum, prácticas, o sea, eh, prácticas y instantáneas, agresivas, ahora atávicas. Allá.
1: Está bien, <risa> mi querida, de la micha.
0: <risa>
1: <risa> y ahora te pregunto, ¿tú crees que una persona con estas características podrías meterle a una sociedad?
0: Pues fíjate que... Mira, yéndonos a la realidad en Puebla. Realidad penitenciaria en Puebla, yo no creo. O sea, yo creo que no, no puede él. ¿Por qué? Porque lleva... Durante 30 años no tuvo normas. No tuvo alguien... O algo, o sea, ya, ya es que si no tienes que tener una autoridad. Si no son tus padres, es la calle. Si no tus maestros, si no tus amigos, alguien. Él no la tuvo nunca. Nunca pudo tener a alguien que le dijera, esto es lo como se debe de hacer, o no hagas esto. Voy a reprimirte por tal acción. No, no la tuvo. Entonces, y, si, y en la cárcel, pues tampoco lo está teniendo. O sea, estando en la cárcel, se ha involucrado en conductas negativas, ha golpeado... Etcétera. Pues no hay cambios ¿no? Exacto. En, en su forma de actuar. Uh -huh. Yo no creo que esta persona pueda reintegrarse de manera sana y constructiva en la sociedad en la que nos desarrollamos. Obvio, si existiera un tratamiento progresivo con este individuo intramuros, o sea, dentro de la cárcel, claro que puede, poco a poco, pero puede. Pero pues mira, lleva 24 años en la cárcel y no ha habido como que algo que digas, a ver... Uh -huh. No lo no, ha habido, un ¿no? un avance, ¿no? Ajá, exactamente, por el contrario. Entonces, pues todavía le falta la mitad de esa de esa sentencia, ¿no? O sea, todavía le falta unos veintitantos años que tenga que estar en la cárcel. Entonces, que bueno, ya cuando salga ya va a estar muy, muy grande, ¿no? Pero deja de platicarte que una vez en una entrevista que hice a un interno de Huejotzingo, eh, estábamos en una, en una de esas típicas mesas de, 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 de plástico Las blancas estas De corona Ajá, de corona Corona patrocinada. Sí, eh, sí, corona, deberías de patrocinarnos Exacto, quíteme eso de corona Eso El punto es que estábamos ahí sentados Y yo le pregunté algo Y ya era grande el señor, es eh, grande, grande Y no sé qué le pregunté Y para reformular la pregunta Le volví a preguntar Y, y me dijo, a ver, ¿qué no entiende, señorita? Ya se lo acabo de decir, a ver, escuche entonces yo así de, "Ah, oh, caray, te cae que me estás gritando." Uh -huh. Y yo le preguntaba, "Oiga, o sea, si usted, porque él me decía, es que me desesperan toda esta de eh, X, ajá, pi, personas que están conviviendo conmigo, pi, y también pi, personas, ¿verdad?" <risa> Exactamente. Yo le dije, oiga, me dice, es que no puedo golpearlos porque ya estoy anciano y ya no puedo. traer su bastoncito casi, casi, ¿no? Y yo le dije, si tuviera toda esta fuerza, ¿haría algo? Y el otro, ¡claro que sí! Pues no entiende que sí. Y yo, ¡wow! O sea, si no hubiera estado ese mes entre los dos, me golpea. Uh -huh. Entonces, si te das cuenta, o sea, la edad yo creo que no es... no, no te exime para cometer cualquier tipo de, de violencia, Ajá, ¿no? Solamente
1: te li... en tu mente todavía eres la misma persona. Es Ajá, sí. que ya físicamente tienes muchas limitaciones.
0: Exacto, ya hay limitaciones que ya te, te niegan, ¿no? Oye, fíjate que cuando él, hablando ya de su, de su familia propia, pues igual, ¿no? Fue completo... ¿Pues qué te esperas de... ¿Vienes de una familia disfuncional? Pues qué esperas? Él también tuvo una familia disfuncional, súper conflictiva, súper trágica. Tuvo solamente a los dos pequeños que te comentaba. Y pues es lo mismo, ¿no? Yo no sé si los pequeños, viendo estas conductas vayan o sean capaces de desarrollar este mismo de condu ese mismo tipo de conductas. Porque si no hay un tratamiento o terapia o pláticas o lo que quieras, o sea, de la madre para con los hijos, pues pueden volver a desarrollar este tipo de cosas, ¿no? O sea, vamos de o regreso, sea, a, vamos a de regreso. exactamente. Se cierra este círculo, pero se vuelve a repetir, ¿no? Y, y con esta dinámica de, de la mujer sumisa, de que se deja golpear y del hombre agresivo, violento. Uh -huh. ¿no? o sea, es como una espiral, ¿no?
1: Exacto. De un círculo se va haciendo más pequeño, más Ajá. pequeño, pero continúa sin sí. tener ningún fin.
0: Es como un infinito, exactamente. No 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 termina jamás ahí, ¿no? Eh, las características que el área psicológica y así del cerezo indican cómo es esta persona, pues es lo que hemos estado hablando, que es egocéntrico, o sea solamente se importa a sí mismo, narcisista, arrogante… Eh, o sea, ahí te das cuenta que no hay arrepentimiento de la comisión del delito. O sea, no hay arrepentimiento de, güey, mataste a un vato, mataste a los dos papás de tu, de tu esposa, mataste a los dos hermanos de tu esposa. Es decir, no tienes empatía con tu esposa de que, imagínate lo horrible que ha de sentirse ella, de que su familia entera, o sea, la primaria, papás y hermanos, se murieron. Digo, si se haces sentir feo de que tu jefe se muera. Pero tus papás y tus hermanos los mataste. O sea, tú como papá, como padre de mis dos hijos, los mataste. Entonces, él no se pone en los zapatos de ella. Es decir, no es empático para decir, oye, siento que, que feo, ¿no? Porque obviamente el arrepentimiento viene la culpa y la culpa viene, viene, y con la culpa viene el dolor. Y es feo sentir dolor. Entonces, este individuo tapó su culpa y su dolor desde antes, ¿no? Y bueno, también dicen que es poco adaptable que es lábil, chantajista, como bien mencionabas, y se victimiza por todo. Como bien decías, ¿no? Delego la responsabilidad a terceros, pobrecito de mí, ¡ay, Dios! Cero, o sea, cero posible adaptable a la sociedad. Sí, por el
1: momento, ¿no? Y, uh -huh. y como lo platicamos un ratito, a lo mejor hasta que su físico ya no le dé, uh -huh. va a tener un cambio, ¿no?
0: <ríe> Pero es triste, ¿no? Porque... Um voy a ser un poquito fría, ¿no? Pero ese tipo de individuos, pues va a estar toda su vida en la cárcel. O sea, entró a los 30, va a salir a los 82, ¿no? Bueno, te, entró a los 32, va a salir a los 82. Si es que sale, porque con, con el estilo de vida que mm -hmm. lleva, pues no dudes que de repente, pues por ahí el cáncer venga, ¿no? Entonces que se muera antes. Y... Sí, o algún un filerillo por ahí también venga. Ah, también, con tantas riñas a la las ha que ha se sujeta. Pues... pues sí, ¿no? Entonces, ahí es donde uno dice... ¿Para qué los tenemos acá? Si hay un tratamiento y puedes reestablecerlos, reeducarlos, vale. Pero si no, pues lo que platicamos en el podcast anterior, ¿no? De las dinámicas carcelarias. ¿Para qué los quieres ahí si son los que, las cabecillas que hacen la, los delitos que se ven afuera, ¿no? El narcomenudeo, ah, no. las extorsiones. Sí, afuera y adentro. Y adentro,
1: claro. Pues bueno, yo, yo creo que aquí salen dos, dos preguntas para nuestro público. La primera, ¿ustedes creen que por el hecho de entrar en una situación como la que él vivió merecería una pena diferente? ¿Una sentencia diferente? Esa es la primera. La segunda, ¿creen que vale la pena tener a personas así dentro de los centros de rehabilitación? Déjenos en sus comentarios.
0: Aparte, eh, es muy interesante, hemos hablado un poquito igual de... Del etiquetamiento social, justamente con la segunda pregunta que acabas de hacer, del etiquetamiento social, de hashtag no al etiquetamiento social. Pero pues con estos, este tipo de individuos, ¿qué haces? Yo no te puedo decir, oye, sí, no importa, venga. O sea, lo haces enojar tantito y ya no sabes qué te va a hacer. Sí. Porque va a encontrar cualquier cosa aquí y te va a lastimar. O sea, por ejemplo, si lo pones a trabajar en grupo, tu empresario... Ah, lo... claro. Ajá.
1: O sea... Vamos a hablar del sector obrero, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en la construcción. Uh -huh. que, por ejemplo, en la construcción. Que por lo regular trabajas con más personas. Uh -huh. Con un, a, algo pequeñito que le hagan. Va a agarrar una pala y le va, va a golpear al otro. Uh -huh.
0: Golpear hasta matarlo incluso, ¿no? O sea, son delitos igual pasionales. O sea, porque la pasión no solamente está en tu pareja emocional. O sea, la pasión está en las emociones, en la uh -huh. intensidad con la que sientes. Y él no le, no le enseñaron a limitar esos sentimientos. Entonces, pues... Pf. Se se explotan al 100 ¿no? Exactamente. No, pues es una situación terrible, amigo. Esta fue la historia de, de Gonzalo, uh -huh. muy trágica. Y bueno, así como estás, y mucho más feas, que las iremos platicando poco a poco, pero pues triste y, y, y fea y socialmente deleznable. Eh... Y pues ahora, ¿qué, qué, qué puede ser también de, de la esposa, no? O sea, ¿con qué con qué se habrá quedado? Y de los hijos principalmente, porque ella ya se forjó hasta cierto punto su, sus valores y la forma en que ella se desarrolla y su comportamiento y su conducta. Pero pues ahora vamos a ver qué pasa con los hijos, ¿no? A ver si no, sí. después de unos 15 años, pues ya están con los papás, con el Antes, papá. Con el papá, Ajá. están ahí
1: dentro. <risa> Dale. <risa> dentro de la cárcel. Entonces, bueno, amigos, triste, triste. Sí, muy triste. Es correcto. Bastante triste. <risa> <risa> aparte, aparte de triste, muy real. Muy real y posiblemente lo tengamos más cerca de lo que pensamos, este tipo de personas. ¡Claro! A lo mejor no, 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 este, este punto de, de matar a alguien. Uh -huh. Pero, pues, ¿cuántas personas celosas hemos conocido? ¿Cuántas uh -huh. personas que se enojan de manera ya mal, no? O
0: sea, ¿saben que te enojes? no, no. no. ¡Sí! Pero... Pero ¿sabes que Para eso está el ejercicio Ahí están las almohadas para golpear Tu almohada golpea una toalla O golpea lo que quieras, pero que no dañes A seres vivos O sea, ni a, ni a animalitos, ni, ni a plantitas personas. Ni a personas, mucho menos este Sí, claro, cu ¿cuántas veces no hemos escuchado? Hasta incluso de amistades mm. propias no O sea, de tus propias amistades Que llegan y te dicen, güey, es que me golpeó Y tú dices, bueno, ya, te golpeó, déjalo No, ahí siguen o sea, y los golpean hasta dejarlos en el hospital y ahí siguen las chicas o los chicos, porque también se valen, ¿no? Uh -huh. Y también lo hemos visto. Y el típico de, sí, lo que, lo que mencionabas, ¿no? De es que si me dejas, me mato. uy pues, mátate. O sea, pero estando adentro de ese círculo vicioso, no es difícil. ¿No lo ves? Y dices que si, si lo dejo, me mato. Y si se mata el individuo, pues, imagínate, ¿cómo quedas tú con esa culpa y con esa responsabilidad? Que no, él no debería.
1: Ajá, exactamente, no.
0: Debería decir así, pero... Pero lo vemos desde afuera, ¿no? Pero hashtag México. Ah, no. Ajá, no. ¿no? <risa> Esta vez no fue hashtag hay... relaciones tóxicas. Sí, 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 exacto. Amigos, si se ven involucrados en eso, salgan, salgan. No es tu culpa. O sea, y hay hagan gente caso que está... Muchas
1: veces a las personas que lo ven de afuera.
0: Exacto, porque son las más objetivas, uh -huh. finalmente. Tú estás adentro y no sabes verlo. Es importante recibir los consejos. Hashtag ah. sigue el consejo de tu mejor amiga, amigo.
1: Bueno. <risa> Pues bueno, Barito, un gusto platicar contigo otra vez Igualmente Con esta
0: historia del de señor Gonzalo Exacto, muy triste Oye, pues hay que adelantarles a nuestro público Que en estos días vamos a estar hablando de las sectas cultos sí, Hablando de
1: cuestiones que nos hacen daño y no nos damos cuenta
0: Exacto
1: Vamos a hablar de las sectas
0: Y aunque ustedes crean que solamente se da en Estados Unidos También hay aquí en México Sí, horrible, hay muchísimo Pero bueno, ya lo haremos después de eso sí. Pues fue un gusto platicar contigo y pues nos vemos la próxima semana. Hasta. Adiós amigos, hasta el otro martes. No se olviden por favor de suscribirse, de darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuevos videos y de compartir, por favor. Y déjenos sus comentarios, aquí van, los esperamos, sus comentarios. Y a ustedes.
1: <risas> Adiós.